0: Puerto Rico por segunda ocasión con mi compañero Eliezer Rosada Eliezer, le envío un saludo
1: sea la tecnología <risa> como decía Newton que cuando, cuando la tecnología sobrepasa el ser humano o algo así eh, eso está lejos porque la tecnología todavía para, para efectos claro. de época todavía no nos ha pasado
0: Entonces todavía hay que preocuparnos como algo de iRobot ni nada de eso atacando los robots, atacando a la humanidad, ni nada
1: de eso. Estamos grabando por segunda ocasión porque Luis tuvo un desperfecto mecánico, pero estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, 8 de septiembre del de
0: 2022. 22. Pero, cuéntame Luis sí, otra vez. <risa> <¿verdad>? <risa> vamos para allá, vamos, este. Vamos, ¿Cómo pues. ha ido? <risa>
1: Lo mismo que te conté ahorita, semana semana ya de, de. Ya estamos como en la tercera o cuarta semana de la escuela, eh, del trabajo, estamos leyendo eh, para la tesis, estamos reforzando el contexto internacional y. Y más nada. Más nada.
0: Ok, bueno, no, yo igual también, haciendo. Estudiando las dos clases de la universidad me van bien interesantes, van bien interesantes. me gustan mucho son? las dos yo estoy tomando historiografía 1 y Puerto Rico, Sociedad y e Economía y Sociedad yo estoy tomando y ¿qué verdad, periodo? Que... ¿De, ¿el de cuál?
1: el de la de Puerto Rico, Economía y Sociedad si, siglo XIX ah, y, ¿y quiénes son los profesores?
0: Eh, el de Puerto Rico, Sociedad, Economía y Sociedad es Guillermo Baral
1: Ah, y, sí. el,
0: y el de historiografía es Marcia Ocasio.
1: Marcial Ocasio. Sí, tú lo conoces. Eso. Sí, me dio clase. No vas a tomar clase de historiografía. Lo que vas a coger es historia. Para que sepas.
0: Historia antigua, ¿verdad?
1: Sí, él, él es foca, él, no lo que, Bueno, él es, él es buen profesor. Es un brain. Sí, sí. Ese profesor
0: claro. yo no he visto a nadie en mi vida hasta ahora que conozca tanta historia antigua como él.
1: Sí, pero él da más historia que historiografía, te vas a dar cuenta. ¿En qué clase?
0: Cuando, cuando, ¿tú, ¿Qué tú tomaste con él primero que nada?
1: Historiografía europeo-americana. Eh, yo creo que la 1 y la 2 en el centro y una electiva de Historia de Estados Unidos y su relación con el Caribe que vaya, vaya él es un duro en, en Historia de Estados Unidos es sí, Tien, el, tiene un libro de Historia de Estados Unidos sí
0: o sea, tiene un, 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 en un futuro conseguirlo él tiene un libro sobre Historia de Estados Unidos <risa>
1: el, el, libro, el libro lo tienen en Amazon y él lo enseñaba en la clase cuesta como 150 o 250 y él dijo, no lo compren no lo compré, eso está caro, yo no sé quién está vendiendo eso.
0: menos <risa> bueno. pues mira Liesel, vamos entonces a un día como hoy. Cuéntalo. Pues mira, yo tengo un día como hoy, tengo... Es sobre un tema de arte, y es, de, es sobre el David de Miguel Ángel. No sé si alguna vez te has visto la obra... Este, o se conoce cuál es el David de Miguel Ángel uh -huh. es una hey, Yo llegué a verla en persona una vez cuando visité Florencia Y para mí esa ha sido una de las esculturas más impactantes que yo he visto en mi vida Porque los detalles es, es físicos del ser humano Las venas, las líneas de los dedos, de los nudillos Todo ese detalle tan perfecto, tan exacto que representa lo que es el ser humano, pero la misma vez el ser humano no es un ser perfecto y tampoco es un ser exacto, porque errar es lo que hace, es la belleza de nosotros, ¿verdad? Una de las bellezas de nosotros es cometer errores, y, y es como también decían en la famosa Iliad y la Odisea, los dioses nos envidian porque, vamos a, porque podemos morir y porque cometemos errores, ¿verdad? Por eso es que los dioses también nos envidian a nosotros.
1: Que tú dijiste que el ser humano una de las cosas bellas es errar sí, sí hecho, no le digas eso al sobrino de Ricky Martin que hoy lo demandaron por 30 millones
0: <risa> pero en términos filosóficos eso es lo que hace ah. ser humano ser humano, ¿verdad?
1: Este,
0: <risa> es errar pues un día como hoy se presenta esa figura, escultura de David, ¿no? una escultura alrededor de 17 pies de altura dos, de, de 12.000 libras, mármol ¿verdad? así que es bien pesada es, alto, es alta se presentó en Florencia en la plaza Signoria y es una de, la, una de las grandes esculturas de, del mundo renacentista nosotros estuvimos hablando verdad, un poco en conversación sobre la, la escultura del David de Miguel Ángel, y tú decías que se parece mucho a los griegos, se parece mucho a la escultura griega, de hecho, ese David tiene una cara de griego, pero es como yo te estuve mencionando, ¿verdad? Miguel Ángel es uno de los grandes artistas del Renacimiento, y el Renacimiento lo que busca es pues, un, un regresar en el momento en cuanto el ser humano... Eh, eh, se consideraba bello en la antigua Grecia, la perfección del ser humano, lo bello del ser humano, lo grande del ser humano. Pero en términos filosóficos, pues se menciona mucho el, el término hombre, ¿verdad? Y ahí entonces, pues yo entré en un debate contigo, porque había un profesor que me había comentado a mí, que para términos de ciencia, ¿verdad? Esa diferencia entre hombre y ser humano, que cuando en, en, en las humanidades, hombre se refiere. Al Homo Sapiens Sapiens, ¿verdad? El ser humano. Pero él siempre decía que el término ser humano era más para las ciencias, el ser humano como especie biológica, y hombre era para las humanidades, el ser pensante, racional, y que podía entonces construir ideas y construir mundos también a base de esas ideas y eso es pues, lo, lo que muchas veces se debate en la terminología de hombre, ser humano que no se puede decir hombre para referirse a la especie humana y entonces pues, tú entrabas también en debate porque tú decías que tú hablabas pues, más como en colectivo tú hablabas más eh, en lo común verdad hombres y mujeres mujeres y hombres pero entonces yo te comenté que ese mismo profesor él decía que al tú, a, al tú hacer eso estás alterando el verbo eh, vivo de la palabra. Estás alterando el verbo vivo que ese autor o autora querían llevar al hacer ese cambio, ¿verdad? De, hom de, ser, de hombre a ser humano. Y entonces pues nada, entramos en ese debate porque también te comenté que muchos de estos grandes literarios dicen que la manera más pura y natural para tú poder entender o conocer una obra es leyéndola en su lenguaje o idioma eh, natural. Eh, es mejor leer el jorobado de Notre Dame en francés que originalmente, que en español. Incluso en la religión islámica siempre recomiendan los maestros del Corán aprender árabe para aprender eh, el Corán. Porque... Un Corán que no es árabe entonces se convierte en traducción y le quita entonces lo sagrado porque fe en el idioma árabe en que Mahoma escribió la palabra y el, el mensaje de la palabra llevado por el, por el arcángel Gabriel ¿verdad? o Ibril y pues estamos entonces en ese debate de terminología cuál es la más correcta para usar en términos, tú dices que también el idioma tiene que atemperarse a, lo, a los nuevos tiempos y a los siglos no es lo mismo un español del siglo XV al del siglo XXI y yo estoy totalmente de acuerdo, pero también a veces uno al cambiar palabras para atemperar un idioma, se está alterando el mensaje natural y puro que esa persona pues quería llevar que es la mejor manera para entenderlo para así entonces tú saber si quieres rechazar ese mensaje o aceptar ese mensaje pero eso cae, eso, eso cae en todo porque vitalmente es imposible igualmente la Biblia la Biblia no fue escrita en español ni en inglés ni en idiomas modernos que conocemos hoy en día pero sin la traducción de esos idiomas pues sería imposible llevar la palabra del Evangelio a millones y millones de personas así que es importante ¿verdad? Tener las dos vertientes fijas, pero recordando que nos movemos hacia el futuro. También.
1: Pues. Ahí de un
0: breve, un breve resumen de los. Casi
1: de lo, lo, 20 de minutos que hablamos ahorita. Este. para que te cuenta, me lo No, que eso se parece a lo de las fuentes primarias y secundarias también. Que, que al, alterar un.. un un mensaje principal le estás añadiendo análisis interpretación y todo eso y pues pasa de ser un documento primario a uno secundario eso lo estoy dando con mis de 10 ah, así que eh, eh, sí, no, y te hablaste de, de la
0: palografía que el, el texto de tu libro escolar tiene ah, también de... Este, uno de los mensajes palográficos más importantes del Puerto Rico del tiempo de la conquista del Puerto Rico español, español puro que era sobre los robos de San Germán a los vecinos de San Germán
1: sí este es un caso judicial eh, bueno, lo que hoy conocemos como un caso judicial este sobre una persona que pues, le iban a dar de palo hubo un robo eh, bueno, es, es como si fuera un testimonio eh, una declaración jurada a lo que conocemos hoy como una declaración jurada de algo que pasó creo que fue si no me equivoco fue entre 1530 1550 por ahí puedo buscar el, el documento después pero es del siglo 16 temprano temprano en el siglo 16 o sea de que de que da un indicio de que ya a los pocos años de la colonización de Puerto Rico por parte de España, ya había bastante adentrado eh, procesos de, de esa índole, eh, judiciales, eh, eh, oficiales. Y ves pues que estaba corriendo, ya había un sistema, una sociedad, ya había un, 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 al, eh, un engranaje en la sociedad este colonial puertorriqueña en aquel momento por parte de España y te está bien interesante ese documento porque te dice paso a paso lo que pasó en el Revolu de que se le iban a dar una pela a este que se lo llevaron en el caballo para otro lado que si sí se montó en el caballo eh, ese, ese documento nos los dio a ti en la yupi y a mí en el centro el profesor José Camaño Dones y y lo transcribimos al, a nuestro idioma de hoy día que es totalmente de, diferente al que se hablaba y se escribía en aquel momento cuando los españoles estaban empezando su proceso de de organización social el, en Puerto Rico ajá. sí, ajá.
0: ¿Ah, ¿tú y, sabes? Ajá. Ajá. no, termina, termina, termina no, no, que iba a mencionar lo de El Día Como Es pero, ajá no, y también Tú sabes, Aliasel, yo, yo siempre he querido como historiador que se diera una clase de historia de Puerto Rico desde 1493 al 1530, que es cuando el historiador Jalil Vadillo dice que terminaron las rebeliones indígenas contiguas o, la, o el periodo de rebelión indígena. No quiere decir que los indígenas... Remanente, nos siguieron haciendo algunos estragos aquí para allá. Pero si no, él pone que 1530 es la muerte de Aguaybar el Bravo, que fue que fue un, ¿verdad? parte de, del tema de podcast pasado. Y yo pienso que deberá, deberá haber un curso, o por lo menos no de 1493, pero del 1500 a 1530 en Puerto Rico. La historia de Puerto Rico en esos años. Para mí es que eso sería el profesor que pueda construir esa clase sería fenomenal, fenomenal y profesores lo hay, mira Camaño él sabe un Camaño. montón de historia de esa época, él incluso en las clases nos decían, se necesita más, histori más historiadores e historiadoras, investigadores que hablen o que narren o escriben la historia del siglo XVI en Puerto Rico se necesita mucho y yo pienso que eso fue un reto histórico que el profesor Camaño nos lanzó a nosotros y a nosotros los historiadores historiadoras que queremos seguir llevando la antorcha de nuestra memoria colectiva este, estudiar esos siglos a mí me gustaría algún día hacer algún trabajo de, de ese siglo XVI es difícil porque la material no es tanto y dependemos mucho de España y de leer palografía, pero me gustaría
1: yo creo que Camaño sería perfecto Sí. No sé. Para Él es el
0: sur. Mira, estudia eh, como, como la historia que lo ibas a. Yo, fíjate, yo tenía uno. Era también, que ya lo había mencionado también, pero era que un día como hoy, pero para el año 1644, 1664, Nueva Ámsterdam, que era la capital de la colonia holandesa en lo que hoy en día es Estados Unidos, que se llamaba Nueva Holanda fue, fue convertida en Nueva York, luego que los británicos en, en, Armando, ar, perdón, armando, armando, del coronel Richard Nichols venciera a los holandeses y convirtiera Nueva Holanda en lo que en la actualidad conocemos como Nueva York, la ciudad de Nueva York. Y que, ¿verdad? Estuve comentándote que nosotros vemos las 13 colonias como una una entidad este, única, pero en verdad cada colonia tenía su propia historia, convicción, organización social hasta que entonces luego se unen en el 1774 para hacer las luchas y en el 76 pues, forman Estados Unidos declarando la independencia pero cada este... una tiene su propia idiosincrasia su propia historia de fundación
1: pues en la otra grabación yo había mencionado que no tenía un día como hoy pero que atacaba lo que es la coyuntura de hoy 8 de septiembre y es que a eso de no me acuerdo qué hora fue en verdad pero murió la reina isabel es segunda que es la reina del reino unido y eh, tenía 96 años al momento de su muerte y pues tú había mencionado que hace dos días cuando ya conoció a la primera ministra o la ah, primera ministra
0: Melissa
1: este, mencionaste que se le veía eh, un tanto diferente eh, las manos eh, se veían azules, o sea como que
0: ahí había un problema de circulación de sangre este, y tú dijiste que eso es sangre azul de lo, de la realeza pero sí, yo se, se veía la puro... sangre
1: se pudo haber este eh, tomado un IC de de, de 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 pitufo para de claro, que no sepan pues,
0: icy de pitufo es un IC azul icy es como si fuese soda refresco congeladito y, y el de pitufo que se le dice en Puerto Rico por lo menos en Ponce es de color azul
1: antes se le decía icy de Macarena se le cayó en las manos y a lo mejor fue que eso le. ¿Verdad? Se le manchó eh, eh, las yo, manos. Yo,
0: yo, yo invito a todo el mundo a buscar esa foto. El momento en que la reina Elizabeth, ¿verdad? Que en paz descanse ahora. Eh, conoció a Lisa, a Lisa Truss. A Liz, perdón. A Liz Truss, la nueva primer ministro de Inglaterra
1: de Reino tu, pecho Unido. Está, tu pecho concurre con mi comentario del, del IC de la <risa> Pitufo, de, de eh, eh, este, pero tenía 96
0: años y las manos se le veían azules, eh, reflejaba problemas de circulación y ahí entonces mucha gente empezó a preocuparse por las cosas o ya estaban preocupados pero empezaron a notar algo distinto en la salud de la reina y 48 horas después entonces falleció
1: pues este que te digo eh, aparte de eso que tú mencionaste, no se conocía, y eso, así fue que yo empecé esa, la parte de, de su estado de salud, no se conocía algo que ella tuviera porque si algo podemos estar seguros es que la reina y su familia... La familia real. Posiblemente sean de las familias mejores cuidadas del mundo entero. Y posiblemente ella haya tenido una vida de extremo cuidado. En cuestión de alimentación, seguridad, ejercicio, lo que sea. ¿Qué pasa? Esta señora eh, tenía 96 años hasta el momento de su muerte. En el día de hoy. Eh, te, ajá, o sea, ya, eh, podemos decir que don Francisco está invisto. Eh, ahora, hay una gran pregunta que por lo menos mis estudiantes me hicieron cuando me mencionaron él, porque ellos fueron los que me dijeron: Mira, se murió la reina Isabel, ¿qué va a pasar ahora? Y yo con él, ok, este, que, que cuando ellos fueron los que me dijeron a mí: Mira, que se murió la reina Isabel, y yo, ¿qué, qué iba a pasar ahora? Entonces, pues yo dije: Pues mira. Este, déjame aprovechar esta coyuntura para mencionar algunos datos porque yo he visto algunos videos hace ya años y pues rememoré uno de ellos para ver qué va a pasar en los próximos días qué va a pasar en los próximos días el
0: la, la que te interrumpa es dos cosas este, sí. no hiciste muy bien eso que tú hiciste como maestro aunque tal vez no era el tema de la clase pero que los muchachos mostraron interés en un tema de historia social y tú sacaste del tiempo para explicar y hablarle incluso seguir discutiendo las que eso me parece eso es fenomenal porque de eso se vale el maestro cuando un estudiante tiene un interés de algo y segundo que, el que gobernador lo estamos le monetizando así. aquí ¿qué qué?
1: que lo estamos monetizando aquí
0: eh y, se, y segundo que el gobernador de Puerto Rico Pierluisi ordenó Bajar las banderas a media asta Por el fallecimiento de la reina Isabel II Ay el por segunda. favor Y ahora mismo en Notivo uno salió eso
1: Ok Pues mira, <risa> vamos a darle unos datos De la señora Ajá. De doña Isabel de, Ella es de, la, de, la, de las Isabel II De allá de, de Villalba que, que la cogieron allá En, en, en Inglaterra como reina eh, ella tenía oh, 96 años, el momento de su muerte, ¿verdad? El reinado de ella es el más largo de todos los reinados de Inglaterra. Su reinado es, sí, es, de, su reinado es de 70 años de reinado. Entonces, ella vio pasar, mira que si sí es tan longevo ese reinado, que ella vio pasar por su reinado a 15 ministros eh, que es la parte ejecutiva del, 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 del gobierno del de Reino Unido. Ellos son los 15. jefes de gobierno, porque Ajá. la
0: reina es la jefa de Estado. Ajá. Y de, de Reino Unido, ellos son los jefes de gobierno. Es como aquí en Puerto Rico, Biden es el jefe de, de, de Estado, pero Luis es jefe de gobierno.
1: Pues de esos 15 ministros, hay cuatro que nacieron después que ella empezó. O sea, súper loco, súper loco. Entonces, la, según los expertos en este tipo de jama de, de, de que trabaja lo que son las ciencias políticas, los, las relaciones internacionales y, y la administración pública, están de acuerdo que la muerte y estos videos yo lo, son de años. No es que se lo hicieron hoy. Esto, esta muerte de la reina segunda posiblemente vaya a ser una de las más influyentes del siglo XXI y posiblemente sea de las muertes más televisadas de este siglo y de la historia y lo están comparando con el de la princesa Diana que en aquel momento, en el 1997 cuando ella murió eh, no existía la internet como la tenemos hoy en día y en aquel momento el funeral de la reina de la princesa Diana lo vio en aquel momento 2.5 billones de personas Cuando el de la princesa Diana si sí, el funeral esos números de transmisión televisiva Solamente son comparables con un evento como el Mundial de Soccer cuando llega a la final que todo el mundo está pendiente, o sea, no todos los días se ve un evento como ese televisivamente hablando, televisivamente hablando. Ahora bien, Reino Unido sí. tiene una preparación protocolar para esta situación y la lleva preparando desde 1960 ¿Cómo o sea es? Que, Espérate ¿Por, por, por 19... desde... ¿Están preparando qué desde el 60? Desde 1960 el Reino Unido tiene un protocolo preestablecido en caso de que muera un rey y una, o una reina, en este caso la reina Isabel o sea que lo que vaya a pasar en los próximos días ya está fríamente calculado. Y te voy a dar desde el 60. Del 60. Eh, la operación. Cuando, cuando un rey o una reina está al mando, está en su reinado, se le tiene un nombre en particular. Como por ejemplo, este cuando el presidente de los Estados Unidos, que es el más que conocemos estos protocolos del servicio secreto, cuando entra un edificio, cuando entra al auto oficial que dice que el águila está a bordo o cosas así pues el de la reina se le conoce se le conoce como London Bridge el puente del oro todo el
0: mundo está con eso de London Bridge
1: de no lo conocía, yo rápido pensé en la película
0: de Gerard Butler, London Has Fallen yo pensaba que lo hacían por esa referencia
1: Pues Ese es el nombre del protocolo Que tiene la reina O que tenía o que, o que se sigue usando hasta los próximos días Entonces London Bridge ¿Qué pasa? Que hay una palabra Una frase En caso de que la reina muriera Y se llama London Bridge Has Down ¿Ok? London Bridge Has Down
0: es como London has fallen de la película Por eso fue
1: que yo pensé en eso Pues este Esa es el, la palabra clave Para que el Reino Unido Sepa de Que inició el protocolo Porque la reina murió okay. ¿Quién es el que dice ese mensaje O ese, esa frase La dice El secretario eh, Principal de la reina ¿A quién le tiene que decir eso? Al primer ministro, o a la primera ministra en este caso, y a su hijo.
0: ¿El hijo sería cuál? El, el Carlos. El Carlos,
1: que ahora es rey, Carlos III. Eh, sí. Este Se supone que ahora el primer ministro, o la primera ministra, o sea, siempre me quedo con el, con el varón, aunque ya es mujer, pero lo estoy diciendo en términos ¿verdad? de, de la, la posición. se supone que eh, después que el secretario personal y privado de la reina le informe de que el puente de Londres cayó él le tenga que informar a los 15 reinos y a las 35 naciones de la mancomunidad del Reino Unido que prácticamente todas eran en a su momento colonias o territorios de, de Inglaterra Okay. Le tiene que dar la noticia Le tiene que dar la noticia De que la reina Isabel II Falleció Ahora bien Un dato interesante Luis Y es que En todas las radioemisoras Del Reino Unido En todas las estaciones Hay una luz azul eso se le conoce como una luz obituaria ¿qué hace esa luz? cuando muere la reina o algún miembro de la familia real esa luz se enciende ok, déjame darle para otro momento se supone que el primer ministro o la primera ministra le informe a los 15 reinos a las, nacio a las 35 naciones que pertenecen a la mancomunidad y luego a, a los medios de comunicación Así que cuando nosotros recibimos el push notification de hoy de que la reina murió, ya estaban en ese, en ese proceso de que ya las 15 reinos lo sabían, las 35 naciones, y después se le dijo a los medios de comunicación. Ay, pero yo creo que Gales, Escocia, este, Irlanda. Yo entiendo que es eso. Irlanda del Norte, yo entiendo que son esos y otros más. Este que no, son 15, lo que pasa es que no me sé los otros ahora mismo eh, los, tenía, los, te, los tenía y los vi pero son un montón, o sea estamos hablando de 35 más 15, son 50 territorios que no iba a mencionar ahora porque vamos a estar hasta mañana pero eh, cuando nos enteramos hoy, posiblemente ya las noticias, eh, es el tercer sector que se entera, así que ya de ahí estamos en ese en ese, en ese proceso pues entonces Luis eh ¿Qué pasa? Lo que, iba, lo que estaba mencionando, eh, todas las radioemisoras del Reino Unido tienen una luz azul que se le conoce como una luz obituaria. Que como dije, pues es una luz que se enciende cuando la reina o el rey o algún miembro de la familia real muere. ¿Qué tienen que hacer esa, eh, cuando se enciende esa luz? Pues literalmente la programación que está corriendo se suspende y empiezan a poner una música preestablecida que es una música solemne es como música triste y eso es en la radio. entonces eh, la BBC, que es este, la, 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 la televisora del estado inicia un protocolo de emergencia en donde ponen videos que ya están preestablecidos también de la vida y obra de la reina, en conjunto con música solemne. Y esto que hace la BBC, o que está, se supone que empieza a hacer desde hoy hasta los próximos 12 días, que es más o menos cuánto, lo que dura, según los expertos, esta, esta, el funeral, la, ¿verdad? todo esto de, del velorio y todo esto de la reina, eh, ellos llevan practicando esto todos los domingos desde el 1970. O sea, que el gobierno tiene preparado un protocolo desde 1960 y la BBC tiene preparado un protocolo de videos y de la vida y obra de la reina desde 1970 que lo lleva practicando todos los domingos. Ok. Entonces, los canales que no son la BBC, sino los privados, tienen que ponerse una ropa negra para informar el deceso de la reina y dentro de los próximos 12 días. Y esa ropa oh, negra, repito
0: otra vez, otra vez, que
1: los canales privados y la BBC dentro de los próximos 12 días cuando hablen de la reina tienen que tener ropa negra. Y según, lo, según los expertos, la ropa negra siempre debe estar en el canal por si acaso pasa un evento de la familia real o de la reina. O sea que en los lockers de los canales, en los vestuarios, hay ropa negra para eso. Y es un protocolo que se lleva haciendo... Sí, pero CNN es aquí en, en Atlanta. Ok. El periódico del Estado, que es el periódico llamado The Times... Tiene también un protocolo para los próximos 11 días eh, del, De la actividad fúnebre The Times Si se, si se hubiera No, ese es inglés The Times No, no, no Es diferente Entonces si tú de casualidad, en el caso hipotético, que hubieras estado en un vuelo internacional o nacional en el Reino Unido de alguna aerolínea británica, los pilotos debieron haber estado preparados para informarle a los pasajeros la muerte de la reina Isabel.
0: Pues yo vi eso. Yo vi. Yo estaba viendo un vuelo de British Airways en Instagram. Que estaba volando de, de Nueva York a Londres. Y llegando a Londres, el piloto eh, interrumpe, ¿verdad? El silencio que había, la gente estaba volando. O sea, el piloto viene y comienza a hablar por el Intercom y da el mensaje de que la reina murió. Pues. ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Qué pasa? Este. De hecho, lo, 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 los pilotos son entrenados para eso. O sea, aparte de su. de su de su entrenamiento como pilotos en esa aerolínea británica es que tienen que saber eso que si pasa y ellos están en vuelo deben correr la noticia a sus pasajeros entonces algo que va a pasar entre hoy y mañana y en los próximos días pero entre hoy y mañana se supone que Carlos el príncipe Carlos tome el, el reinado y el nombre que que adoptó o que adoptaría sería el de Carlos III aunque en realidad él podría haber puesto el nombre que le diera la gana. Y mañana se supone que él de su primer discurso. Mañana estamos a 9 de septiembre. Se supone que mañana él dé su primer discurso como rey. Y también se supone que en los próximos días a su hijo y a la esposa, que se me olvida el nombre ahora mismo, les dé la, la condecoración de príncipes a ambos. Príncipes de Gales y Princesa de Gales. Acá, ¿A Kate Middleton? Ajá, y al, y al hijo.
0: Porque y, a, y a Miguel, a Michael,
1: a Michael. Este, Yo no sé otra. no sé cuál es, de verdad, es el hijo mayor. ¿Qué tiene que hacer también Carlos III cuando ya esté en posesión? Debe ir a las cuatro naciones británicas, que como dije ahorita, era, tiene que ir a Londres, a Inglaterra, a, a llevar el mensaje de que este, la reina murió y recibir las condolencias debe ir a Edimburgo en Escocia debe ir a Delfast en Irlanda y debe ir a Cardiff en Gales a los cuatro sitios tiene que hacer lo mismo, llevar la noticia Mira, pero, y recibir pero, y, te... y las condolencias
0: yo te escucho a ti y yo pienso en las palabras de Anuel, te hablas como si tú hubieses estado ahí o te... <risa> O llamaba a los G.J. Hey, y te informaran lo que iba a pasar y papi, eso?
1: estoy hecho un paparaxi británico. Estoy, estoy hecho la hostia. De hecho, este, ¿cómo se llama este? este Este James Bond se queda... Al, eh, me llega a los tobillos al lado mío. estoy conectado con, con, con Inglaterra, papi. Sigo, sigo. Mira, te, doy, te sigo dando más datos. Me siento como si tú eres lo sé todo ahora mismo. Este... Este, la, la BBC, que es el canal de gobierno que ya hemos hablado de él de ese canal, tiene que suspender todas las comedias durante los próximos 12 días y la programación regular sí, entonces el mercado y la bolsa de valores británica tiene que cerrar y cierra, no por obligación sino por un, una modalidad de respeto y condolencias a la familia real como dije este funeral tiene que durar 12 días, pero en realidad es como de 10 a 12 días. Y eh, se supone que dentro de estos próximos 12 días, a las, do a las 12 del mediodía, el Big Ben suene todos los días. Sí, entonces a los 12 días, eh, la reina va a ser enterrada en la capilla San Jorge no me acuerdo el nombre del castillo donde va a ser enterrada, pero va a ser enterrada junto a su papá, el rey Jorge VI. Y económicamente, posiblemente el funeral y estos 12 días le cuesten al Estado, no a la familia real, sino al gobierno de, de Reino Unido, algunos 10 millones de dólares.
0: Pero fíjate, esa gente en Inglaterra, yo se ven como si no le molestara es que lo ven algo tan cultural mm. tan patriótico que ellos como que no les molesta los gastos que la familia real este, incurre para el estado, yo entiendo como que no, en verdad, o, nunca he visto lo contrario pero no parece que les molestara ni que los afectara ni nada de eso igual que en España también pero los reyes de Inglaterra como que tienen más popularidad en su pueblo que los, que los de España que los reyes de España con los españoles no, o sea, eso no es como una interpretación mía.
1: Eh, no, yo concurro en parte, de o sea, eso eso está tan arraigado a la cultura británica que, pues, es como, o sea, no, es como si estuvieras sacando una parte del cuerpo a ellos, porque eso es así. Mira, te voy a seguir dando y ya estoy terminando. Me siento, me siento como Santa Rosa hoy. Este... El Reino Unido tiene alrededor de 3.6 billones de papeles y monedas con la cara de la reina. Esos papeles y esas monedas cuestan alrededor de 5 centavos eh, hacerlos, cada, cada papel y cada centavo. Así que eh, solamente en el Reino Unido e Inglaterra deben eliminar todos los papeles y toda la, todos los dólares, eh, bueno, este... Eh, las monedas ya sea en papel o en o, o en o, en, o en centavos por decirlo así y ese proceso tomaría o eh, o se gastarían 200 millones de dólares
0: pero usted ¿tienen que eliminarlo? o, 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 o no hacer más monedas con la cara de ella no. y que las que estén circulando pues ya están
1: circulando tienen que eliminarlo Ahí viene, pues eso es demasiado. Entonces, los 35 países que pertenecen a la mano en comunidad del Reino Unido, los que mencionamos ahorita, que en algún momento fueron territorios, los 35 de alguna u otra manera, incluyendo Canadá. Eh, sí, eso, eso te iba a decir porque Canadá,
0: Australia, a este, muchas islas del, del Caribe.
1: En África, tienen
0: en su ¿Qué qué?
1: En África también hay algunos territorios.
0: Sí, en África tienen su, en sus monedas. ¿Verdad? En sus monedas y algunos billetes tienen la cara de la reina Elizabeth. Entonces, ahora ellos van a tener, ¿verdad? Una nueva figura en la cara. Eh, perdón, una nueva figura en sus monedas, una nueva cara en sus monedas. Exacto. Pero, ¿qué tú tienes información respecto?
1: Si los 35 países se dan a la tarea, cada país es independiente de, dentro de. Pero, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque pertenecen a una mancomunidad y hay una regla. Eh, si los 35 países deciden quitar la moneda de la reina y ponerla del próximo rey, les tomaría en el mundo un billón de dólares hacer ese proceso. Entonces, adicional a la moneda, los sellos tienen que cambiar, los pasaportes tienen que cambiar, y algo bien curioso que no entiendo es los uniformes de la policía tienen que cambiar. No sé. No sé por qué entonces dentro de estos próximos 12 días pero Maca,
0: ¿eh, entonces esos países también tienen que cambiar sus monedas
1: en teoría no tienen que hacerlo pero como que se ven obligados por las reglas de la mancomunidad es lo que puedo pero yo creo que no, porque es demasiado o
0: sea, eh, es, eso debe ser que ya mañana tienen que estar imprimiendo mo, este, monedas con la cara de Rey Carlos III y, cuando la, y tan pronto la gente pague en cash con algo de que salga la cara de la Generaliza ahí mismo el cambio va a ser con la cara de G. Carlos III por eso sería muy, muy costoso y muchas naciones en África y en el Caribe, muchas islas no tienen dinero para eso, yo entiendo que y es más, en el Giro Unido yo lo veo bien difícil, yo pienso que es más protocolar porque está difícil hacer esa transición en menos de unos 5 días que ya no haya más moneda eh, con la cara de la Isabel Elizabeth cuando esa señora Lleva saliendo en, en, las en las monedas De esos países por casi Medio siglo O sea, tú no puedes quitar medio siglo En 5 o 6 días Eso es virtualmente imposible
1: No sé, de verdad No
0: sé qué van a hacer Ah. Eso, mira ¿Por, por, por qué mejor no dejan No hagan más monedas de la Jane Elizabeth Con la cara de la gen Elizabeth. O, o, como dicen, acuñar monedas, ¿verdad? La palabra fina. Y que la gente pues siga pagando con las monedas y, y poco a poco en la transición, mientras lleguen las monedas con la cara de J. Carlos III, pues se van eliminando las de la Generaliza. Probablemente se tarda como tres años, ¿verdad? En ver esa transición, pero es más fácil así.
1: No sé, no sé. De Cuando llame ya a Inglaterra te dejo saber. <risa> Este, mira, hay dos días festivos dentro de los próximos 12 días, el día que muere la reina y el día que coronan al rey, se, conoce, se convierte en un día festivo, esos dos días no va a haber actividad económica porque el país se cierra dentro de los próximos 12 días, pero en esos días en particular literalmente no se hace nada en Inglaterra y esos dos días, posiblemente la pérdida económica por esos dos días por la muerte y la coronación del nuevo rey es de 3 billones de dólares en pérdida esos dos días
0: Ay, no, pero para el COVID eh, Inglaterra
1: ha sufrido mucho con el COVID
0: y ella ha sufrido mucho económicamente y con, y con las sanciones que Rusia le está dando a occidente, también, también Inglaterra se está viendo afectado. yo sé que Inglaterra ya se salió de la Unión Europea pero me está viendo afectado
1: y el último dato tienen uh -huh. que cambiar el himno porque el himno también.
0: ah porque ya, ya, ya no es God Save the Queen, ¿verdad? ahora debe que ser otro
1: tienen que poner ahora God Save the King así que ah,
0: la, ma, ahorita me vas a decir que van a cambiar el nombre y también el nombre del país van a cambiar la capital a otra ciudad eso es lo que falta
1: lo que sí posiblemente salga en los próximos días es el debate de si hay que eliminar las monarquías en Inglaterra y se convierte en un nuevo sistema y también muchos retractores de eh, Carlos, en este caso Carlos III por sus posturas eh, irreverentes, por ejemplo, él se divorció eh, y se volvió a casar. Eso está en contra de lo que es la, la, el catolicismo. Ha tenido. Este, no, ¿qué dije? Católico, ¿verdad? Mala mía, perdón, perdón. Este. Sí, sí. Sí, perdóname, perdóname. Y también. Ha tenido. Un... Bueno, ellos se, permiten, ellos se
0: permiten el divorcio porque eso se origina con el anglicismo.
1: Sí, pero, cultu... de, pero, de, de, pero culturalmente de Octavo, se ve. De... Rico
0: Octavo. Bueno, socialmente se ve mal. Sí, ¿verdad? pero pero
1: acuérdate Digo, que. Digo,
0: no, no es criticando a nadie, ¿verdad? Que haya tomado decisión de divorciarse. No, es una decisión muy personal. Pero para gente pero... de figuras
1: públicas se ve mal. Y, y, y tú te casas para toda la vida, en teoría, desde el punto de vista dogmático. Entonces, pues. Eh, él, 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 eso se ve mal ante la población, o lo vieron mal cuando pasó, y también ha tenido unas una posturas, ha tenido unas posturas en contra de otros eh, jefes de Estado en el mundo, y por eso es que, por eso es que eh, mucha gente no ve con buenos ojos el reinado de Carlos o, o el que él sea, sino que han estado ya en conversación de proponer que su hijo sea el rey porque este este reinado él tiene 70 años ya 70 y pico años o sea que él no va a durar 20 años como mucho y el coste económico social y político que tiene Qué pasó? Que okay. ese señor
0: como que se le se le hizo ser rey bien tal en la vida, bien tal. Y, y yo siempre, yo, a veces yo vi ese sueño y yo decía, pero qué pues yo no yo no soy yo no me empapo mucho en la historia de estos reyes y yo pensaba, por eso señor no, no va a ser rey, será que es un príncipe de esos que nunca se va a ser rey, pero ahora es que va a ser rey, señor literalmente se taló una vida entera. Pues Eso porque que 70 y pico de años, una vida entera, ¿no? para entonces venir a ser gay. Ya de, de mayor. Te digo que no es lo mismo ser gay a los 50 años, pues está bien, te, te queda todavía mucha vida por delante. A los 60, pero ya a los 73 que tiene 75. Ya es pers una persona bien mayor, bien mayor, digo. Aunque el presidente Biden tiene también los 70 y pico, pero... Pero pues, algo que... Eh, algo que era... Es que también la agenda duró mucho, ¿verdad? Gracias a Dios, duró mucho. Y, y esa pelota no pudo entonces ser gigante.
1: Pues bueno, Luis, este ha sido mi reportaje desde... De, para Dios de podcast Podcast lo sé todo, la Comain <risa> No, no,
0: desde de, de, de Londres. Ahí. ¿Dónde sacaste esa información? estás ahí a la Interpol no está James Bond, que eh. la otra otra vez James Bond, ¿verdad? para cuando James Bond hizo No Time to Die, creo que fue. No, para las Olimpiadas del 2012, James Bond salió con la reina. Y si mal no recuerdo, fue Daniel Craig, el que salió con la reina para las sí. Olimpiadas de Londres del 2012. Y para las Y Júb Mr. Bean
1: salió, salió también.
0: Ajá. Y para el júbilo de la reina que se celebró también este año. Este, también salió James Bond pero también cuando se firmó ahí viene esta la última película Spectre también el, este James Bond habló con la reina verdad y, y es siempre una figura bien caballerosa que representa lo cortés que es la el, la familia real de, de Reino Unido verdad esa cortesía y esa elegancia como James Bond y y mira sí, que... yo creo
1: que uh -huh. los británicos viven bien orgullosos del personaje de James Bond. Es sí. como, como en Japón, que son bien este, orgullosos de sus personajes más ilustres, como este Goku, Pikachu, que tienen hasta unos días de fiesta de ellos. verdad, no sea, sabía. Sí, en, en Japón. Papi, en Japón está la vida tan perfecta. Que, que esa gente mira sus días de fiesta de Goku, de Pikachu. Esa gente son perfectos, loco. Esa gente se les rompe le un puente y a las 24 horas tienen uno nuevo. Y trabaja muy eficiente, trabaja muy eficiente. Estaba viendo sí, también que el, trabajo. Que, el, que el
0: expresidente Trump escribió un comunicado de, de lamento. Mandó, mandó un comunicado de lamento. Y como te dije, nuestro gobernador Pierre Luis se unió a la comunidad internacional También la, hasta de la bandera Tanto de Estados Unidos Como de Puerto Rico Y las municipales van a estar A media hasta Para recordar la vida de la reina Elizabeth ¿Por qué él no hizo lo mismo con Gorbachev? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Gorbachev bien, <ríe> Gorbachev es otra figura histórica Importantísima Y murió no hace menos de Una semana en menos de una semana hemos perdido dos figuras importantes y clave en el mundo occidental, la reina Elizabeth y Miguel Gorbachev, y mucho en occidente, especialmente en Estados Unidos y en Europa Occidental, ¿verdad? lo que se conoce como Western Europe, pues recordaron a Gorbachev como un pilar de la democracia y de la libertad y que terminó y que ayudó a terminar con el comunismo y la guerra fría de una manera pacífica, ayudó a acabar con el socialismo en, en Europa oriental de una manera pacífica pues también debieron haberle bajado las banderas a él, ¿verdad? pero pues no, este, otro tema, otro tema porque lo celebraron, lo recordaron mucho también pues, pero muy bueno el tema, la verdad, el tema de desinformación
1: esa información,
0: paparazzi que tuvimos aquí, los de Dios Dioscuros Bosca. Paparazzi,
1: me, me sentía como, tú sabes, cuando están los corresponsales internacionales dando una noticia desde otro país, que buscan un cuarto de hotel que dé a fondo un edificio o algo. Sí. ¿Tú has visto esa, Alain? Sí. Pues como los corresponsales que están por ejemplo, si te hablan de política de Estados Unidos pues se paran en un cuarto de hotel frente a que se vea el Capitolio de fondo o la Casa Blanca pues y el camarógrafo grabando, pues así estaba yo ahora
0: pues mira, este, para que vean que de Oscuros Posca los llevo, los llevo a ustedes este, en vivo y directo desde los acontecimientos más importantes ni Anderson Cooper llega tanto ya murió la reina y ya Eliezer tenía información este, la, la más actualizada de parte de la familia real, de, de, de la correspondencia de la familia real. Es interesante. Eliezer, ¿tú tienes espejo? ¿Tienes espejito
1: Sí. ¿no? Una tienes una perrija.
0: Tienes una, una perrija. En casa también mm. yo tengo un perrito. Pero nosotros, ¿verdad? Siempre pensamos en los perritos como mascotas, que son ñoños, este, querendones. También cuando viene Año Nuevo, hacemos mucha campaña para que no exploten petarlo, porque los perros se alteran, se agitan, se asustan, se pueden poner ansiosos, ¿verdad? En Año Nuevo hacen mucha campaña sobre la pirotecnia y los perritos. Pero, ¿qué crees si yo te hablo de un perro? Que vivía para hacer guerra Que cuando escuchaba los cañones es? Y el alcabú, el alcabú Un tipo de escopeta antigua Disparar eh, eh, Tirar fuego Explotar Ese perro era cuando mejor trabajaba Sin las ansiedades que le dan a los pejitos hoy en día Ese canino, canino Que orgulloso
1: como... estaría Pavlov ¿Qué, qué? Ah. qué orgulloso estaría Pavlov
0: eh. e Ese canino Un canino como los de hoy en día pero era un perro, era un perro que eran unos perros, ¿verdad? Porque aquí vamos a hablar de la historia de un perro en específico que literal vivía para hacer guerra y es el famoso perro de la época colonial Becerrillo Becerrillo y los perros de la conquista español en especial, ¿verdad? en el proceso de la conquista en español en el Caribe, vamos a enfocarnos en Caribe y Puerto Rico, muy bien pues mira, los españoles cuando comienzan el proceso de conquista del Caribe a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI ellos pues venían aquí con sus caballos, su equipo militar, cañones, sus barcos, escopetas y en cuestiones de, de animales, como dije, con su caballo, también empezaron a venir con vacas, toros pero hay un animal en específico que lo llaman el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Porque ya tuvimos el debate de esa terminología, el mejor amigo del ser humano, que es el perro. Y muchas veces no se analiza o no se estudia o no se comenta el rol del perro, del canino, ¿verdad? Del canis familiaris en la conquista, en el proceso de la conquista española en las Américas. Los españoles, ellos tenían mayormente tres, de tres a cuatro eh, razas de perro para el proceso de conquista, de defensa y para actividades militares en, 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 la, en el descubrimiento de América. Uno es el Mastín español, otro es el Galcos, el otro es el Perro Sabuesos, y finalmente, el alano español. Vienen siendo los cuatro tipos de perros que eran preferidos por los conquistadores españoles en el proceso de exploración militar, eh, eh, encomienda militar y conquista militar también. Vamos a enfocarnos en el alano español porque esa es la raza del perro que vamos a hablar hoy, que es Becerrillo el alano Español se considera como una raza autóctona de España así que es un perro hispano perro de, de raza pero también se considera como un perro de presa o sea que es un perro que se utiliza para, para perseguir, atacar morder al quien el amo le, le diga o lo ordene también se le conoce como un perro toro un, lo que conocemos como un bulldog ¿verdad? El famoso Bulldog. O sea, como un perro toro español. Y nosotros conocemos que, ¿verdad? O si no conocen, que en España la cultura torera, ¿verdad? La cultura del torero es patrimonio cultural en muchas regiones de España. Es patrimonio cultural, esas famosas corridas de toro, donde el matador pelea con el toro y hacen actividades que, que hoy en día se consideran crueles. Hay maltrato de animal, pero en España se consideran como patrimonio cultural del país. El perro alano español también cae como un perro molosoide. ¿Estás escuchado eso? Un perro molosoide. Un perro molosoide o molosol es un perro de constitución musculosa, fuerte de mandíbula. Gran cabeza y hocico corto. Esos son los perros molosoides. O son sea, unos perros bruscos, fuertes, que tienen mandíbulas fuertes, muerden y rompen lo que sea. Y esos eran los preferidos por los conquistadores españoles para la exploración del de nuevo mundo. Y. Para principios del siglo XXI, el, el alano español fue reconocido, como real fue, fue reconocido como raza por la Real Sociedad Canina de España. Pero a nivel internacional todavía no se reconoce como una raza, según yo leí, ¿verdad? los últimos informes. Pero la Sociedad Canina de España ya lo considera como una raza y una raza autóctona española. Muy bien. Pero la cuestión de los perros en América, se la conoce también como los canes peninsulares, para los perros de la época de la conquista española, fueron introducidos a las Indias desde el segundo viaje de Colón. Desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, comenzaron a llegar los canes peninsulares, o los perros peninsulares, de caza y de presa. Y es bien importante recalcar este dato, porque es en el segundo viaje cuando Cristóbal Colón descubra Puerto Rico o se encuentra Puerto Rico el objetivo principal era intimidar a los, a los nativos en este caso a los taínos que se encontraban en el Caribe aunque los taínos verdad, yo hago la salvedad tenían un perro también que se, el famoso perro mudo no sé si has escuchado de él es el, el perro mudo de los taínos que se conoce como Aon A-O-N ¿verdad? por los cronistas el perro Aon que es un, un perro, un canis del Caribe, verdad el canis caribeño que se le conoce también como el perro mudo y era un, un perro que acompañaba eh, según los cronistas a los taínos pero que también lo usaban de comida cuando era necesario muy bien y uno de los primeros registros del uso del perro en combate fue el 24 de marzo de 1495 por Bartolomé Colón que es uno de los familiares de Cristóbal Colón donde en la lucha en, donde en Santo Domingo ¿verdad? en la actual Santo Domingo iban a hacer un proceso de conquista y colonización de, y él empleó 200 hombres 20 caballos y 20 perros para luchar contra los indios caribe, ¿verdad? Entre comillas, porque según informes más recientes, investigaciones, el nombre de caribe, pues sí se refería a unos indios que vivían en las Antillas Menores, pero también era un término que se usaba peyorativamente para expresar indígenas salvajes, o entre comillas, ¿verdad? Porque no hay evidencia, indígenas caníbales, que, de, ...que podían ser subyugados a la esclavitud... ...y entonces para poder extraer el oro... ...de las antillas menores... ...y la justificación que se le daba... ...a los reyes católicos... ¿verdad? ...para la esclavitud de esos indígenas... ...era que eran caníbales... ...no tenían alma, ...eran salvajes... ...y por ende se podían esclavizar... ...pero con el tiempo... ...los españoles aprovechándose de la terminología... Le ponían Caribe a cualquier indio que se rebelara, aunque fuera taíno, o cuando necesitaban mano de obra, pues también llamaban Caribe a un grupo de indígenas para que, para que se justificara el proceso de esclavitud también. Y se convirtieron en un buen recurso para la lucha contra los nativos, ¿eh? tristemente y para defender el asentamiento y los campamentos españoles, evitaban las emboscadas, los indígenas, los taínos, ellos conocían muy bien cómo sus tierras y cómo hacer la emboscada, eso yo lo estuve hablando en el podcast número 53, cuando estuve hablando del, del episodio de Agua Ibaná, creo que fue 53 o 52, que estuve hablando de la, de la batalla de Agua Ibaná contra los españoles y, los cam y las actividades militares según los cronistas, ¿verdad? Las actividades militares que tenía el cacique Aguaibana contra los españoles. Pues según las crónicas, estos perros se usaban para defenderse de las emboscadas indígenas, cazaban indios que estaban también en búsqueda de atacar a los españoles y también para hacer guardia. Los perros los son guardianes naturales cuando uno se acerca a una casa, ¿verdad? Y el, perro no, el, y el perro del hogar no conoce mucho a la persona, comienza a ladrar. No importa lo chiquito que sea. Así que imagínense entonces un perro grande, como les mencioné, tipo molosoide. Que ¿verdad? daba miedo y muchas pinturas y pinturas... Eh, o Obras artísticas de la época o, o en referencia a la época Cómo presentan estos perros Alanos españoles Lo presentan con armadura ¿Te has visto alguna vez esas imágenes? Este eh, serio. Creo que sí
1: creo que, Bueno, la, la imagen de la noticia tiene uno
0: Ajá, lo presentan con armadura Con casco así que eran pejos que estaban preparados para pelear en cualquier momento esos pejos, eh, eh, esas noticias de, o esos avisos de Año Nuevo no tienen pirotecnia porque el pejo se asusta, a esos pejos no le, eh, no, no le cae esa noticia esos pejos estaban preparados para pelear este, según ABC el periódico español en su segmento ABC Historia, Cristóbal Colón dijo que cada uno de estos perros, él, él le llamaba lebreles lebreles se conocen como perros que corren rápido o perros que son ágiles al moverse pues Cristóbal Colón decía que estos lebreles valían como 10 hombres por su valentía en el campo de batalla no tenían miedo y se tiraban contra los indígenas para hacer la ofensiva española también según el cronista Bernal Díaz él narra verdad que también a los perros se usaban como, como para cazar también verdad cuando era cuando se necesitaba cazar aunque en las Antillas Menores no hay, no hay mamíferos ni fieras ni animales grandes para cazar pero se usaba también para cazar eh, los perros alanos españoles en la historia de España el perro alano o el perro conquistador más famoso es Becerrillo Becerrillo, verdad, viene siendo el diminutivo de Becerro el famoso Becerrillo que acompañó a los militares en la conquista de América y posiblemente murió en el año 1514 aquí en, en Puerto Rico muy probable murió en el 1514 en Puerto Rico eh, los españoles escribieron que cuando él murió, él fue al cielo de los perros. Y en algunos libros o en algunos documentos aparece como si su dueño, su amo era Juan Ponce de León. Pero en otros aparece que es el capitán Sancho de Arango. Pero hay que hacer la salvedad que Sancho de Arrango estaba, eh, estaba bajo la unidad militar de Juan Ponce de León. Y posiblemente pues muchos cronistas nacen en el discrimen. Les decían que, como el. Me, me imagino que pensaban que, como el perro era de Sancho Arango, y Arango estaba bajo la unidad de Juan Ponce de León, y Juan Ponce de León era el que daba las órdenes para atacar, pues entonces el perro era también como si fuera de Juan Ponce de León. Posiblemente, ¿verdad?, en la mentalidad de la época. Y por eso que algunos documentos y periódicos, yo ver sí, si documentos y periódicos, pues aparece. Como si fuera perro o, o su amo fuera Juan Ponce de León. Y en otros, Sancho de Arango. Muy bien. Algunos cronistas consideran que nació en España. Que Becerrillo nació en España. Aunque también hay algunos que mencionan que es un perro criollo. En algunas crónicas se habla que es un perro criollo. Nacido aquí de un... ¿verdad? de padres caninos y es, iberos cuando se refiere a iberos pues se refieren a los españoles verdad, los que viven en la península de Iberia ibérica consideran que nació en España y que fue entonces llevado a América, otros piensan que es un perro criollo cuyos padres son iberos caninos o perros españoles ¿verdad? la teoría general dice que nació en la península fue bautizado como becerrillo, nombre de canes que cuidaban ganado. Porque los becerrillos también es un término general para referirse a los perros que cuidan ganado, como ovejas. En España las ovejas son bien famosas y el queso de oveja también. Pues estos perros cuidaban a las ovejas de los lobos, porque en España hay muchos lobos, zorros y otros tipos de carnívoros que se alimentan de las ovejas. El, me, el, el alano español medía alrededor de 60 centímetros y pesa alrededor de 40 kilogramos, quiere decir que es un perro de una fuerza considerable, tampoco, que, tampoco no era que este perro era de grande como un gran danejo, un San Bernardo, ¿verdad? no estamos diciendo eso, pero era un perro con una fuerza considerable, muy fuerte. Se hace referencia desde el siglo XIV. En algunos lugares se hace referencia desde el siglo XIV. Ya de, de este perro. Como en, en términos históricos. Desde los tiempos medievales. Posiblemente descienden de los perros de presa. Traídos por los pueblos bárbaros. Cuando los bárbaros invaden el imperio romano. Lo que hoy en día es España. Se conocía como Hispania. Y e Hispania. Era parte del mundo provincial. De las provincias de Roma. Y pues cuando los bárbaros. Invaden el imperio romano. Pues entonces. Están, pero, sí, pues invaden el imperio romano. Pues penetran. Hacia tierra hispana. Y sus perros. Pues entonces. Se cruzan. Y terminan formando pues, perritos nuevos, ¿verdad? Cuyos descendientes son los alanos españoles. Muy bien. Fra el otro cronista, Francisco Francisco López de Gomarra, él, se él señalaba que este perro era bermejo, bocinegro y mediano. Me imagino que bocinegro y bermejo es que también era fuerte. Son esos son términos de español antiguo. El y yo estuvimos también discutiendo sobre el idioma actualizado y el idioma como era antes. Por pues eso son es términos de español antiguo. Pero lo que quiere decir, verdad, que era un perro fuerte y de mediana, era mediano pero de fuerza considerable. Y también el cronista Francisco López de Gómara decía que él conocía a los amigos de los enemigos. Tú sabes algo bien curioso de Becerrillo y Eliezer que Fra Fray Bartolomé, pero sí, este no, Fernando González Doviedo. él señala que el perro podía este el perro reconocía la india linda de la india fea, <ríe> que cuando era una india linda, el perro la contemplaba y cuando era una india una india fea, que el perro ladraba. Decía, ladraba de manera bravo. Decía el, el famoso cronista eh, Fernández Gonzalo de Oviedo. Ah, es eso, ¿verdad? Ahí entra entonces lo que es un poco lo ficticio de las crónicas, ¿verdad? Que no se puede tomar como una referencia histórica, científica, sino como una, como una fuente para tener a tu lado, para consultar, conocer. Pero al fin y al cabo no puedes, no puedes tomarla como fuente oficial fidenigna Sí es un documento primario, esos documentos polográficos son documentos primarios pero no puedes tomarlo como como la última fuente de de la historia de estos indígenas Juan Ponce <coughs> muchos afirman como dije que, luché bajo, que luchó bajo órdenes de Juan Ponce de León Becerrillo, incluso hay periódicos, hay artículos como el que yo te envié, el de muy interesante México que narra que Becerrillo era perro de Juan Ponce de León, pero como, te, como mencioné, posiblemente era el que pertenecía a la unidad de Juan Ponce de León, pero estuvo bajo el cuidado del de capitán Sancho de Arango. Ahora vamos a comentar brevemente sobre las batallas. En sus primeros años en la América, Becerrillo luchó contra los indios en el levantamiento de Borinquén, que ese fue el tema que yo, le, que yo discutí con ustedes y que hablamos en el episodio de Dios Oscuros Posca número 52. Era el, el tema de Aguibanal Bravo y la resistencia taína contra el dominio de español. Pues según los cronistas y los historiadores, este, posteriormente, señalan que de acuerdo a las crónicas Becerrillo luchó contra el levantamiento y en Boriquén o sea contra Agua Ibaná y su fuerza este, Taína claro, hay que recalcar que estos son fuentes de los cronistas posiblemente no ocurrió tal como se describe en las crónicas o se alteraron o, se, o reconfiguraron algunos términos o de, lo describieron de una manera rara discriminada ¿Verdad? Aquí no, no, no estoy diciendo que ocurrió 100% exacto como dicen los cronistas pero es la información más ¿cómo voy a decirlo así más ojovidente o más testigos que tenemos de estos indígenas porque ellos fueron los que lo vieron independientemente de su narración sea discriminatoria con una perspectiva europea, católica medieval que esos son argumentos todos muy válidos, pero no quita que ellos fueron los que lo vieron los que estuvieron ahí y los vieron de ojo a ojo en carne y hueso Y según López de Gómora, él. Mira, escúchate esto, Alice. Según López de Gómora, ¿verdad? El otro cronista menciona que solamente con sus dientes él hacía que los soldados que desertaran volvieran a las filas de combate. De combate. ¿Qué tú crees de eso? Eh.
1: <ríe>
0: Ese pejo es muy fenomenal. Bueno, se, muy fenomenal para mí. ¿Qué se
1: puede.? ¿Qué se puede esperar de estos cronistas? Por ejemplo, González de Oviedo, que inventó la historia de, de, de Salcedo de eh, Diego Salcedo así que
0: Esto este, este es muy eh, fenomenal eh, eh, el, el, el que detractaba o el que abandonaba la línea mini, militar o desertaba el perro sacaba sus dientes y, y lo ponía en su sitio no, Ese perro es, olvídate Ese perro es un príncipe yo creo, también de, de la corona española y el perro entonces muere en el año 1514, según las crónicas españolas, en, en, en el famoso asalto de Yaureibo, que era un indígena, un famoso indígena que también, es un cacique indígena que dirigía resistencia contra los españoles en estas famosas luchas y levantamientos indígenas comandadas por Agüeibana el Bravo, como lo expliqué en el pasado, en los episodios posteriores. Y en el cronista dice que él murió con una flecha de veneno. Según ¿verdad? los cronistas, y también se ha podido detectar eventualmente con los arqueólogos, eh, utilizando radiocarbono 14, los indios utilizaban algún tipo de veneno en su flecha para dar una herida de muerte rápida al oponente, al enemigo. Y posiblemente esto fue la causa de muerte, de Becerrillo el perro o el can de los conquistadores en las crónicas según la leyenda Becerrillo tuvo un hijo que se llamó leoncico leoncico o Pequeño León y que ese perro leoncico fue propiedad de, de Vasco Núñez de Balboa el famoso explorador eh, que descubrió que fue gobernador en Panamá y y también, y también descubrió el Pacífico, o encontró el Pacífico. Vasco Núñez de Balboa. Eh, según cuenta las crónicas, Leoncico, que era hijo de Becerrillo, fue mascota de tal general o, o de tal conquistador y explorador español. La historia de Becerrillo, yo, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que son las cuestiones de microhistoria. Y tan pronto yo vi ese artículo, pues yo se lo envié al IAC porque me estuvo interesante. Cómo, eh, cómo, cómo, fue, cómo fue un importante personaje en la historia y cómo los perros formaron una importante también actividad en la historia de la conquista española. Pero no se habla, no se discute, no se comenta tampoco. ¿verdad? la ferocidad de, esto, de estos perros, cómo se usaban militarmente, en campañas militares, en protección de campamentos, en todo. Y es importante ¿verdad? también tener los detalles históricos del can, del perro, y su rol en la historia, ¿verdad? Sea historia mala o historia buena, pero conocer la historia de los perros en la historia. Pero siempre teniendo en cuenta... Que estos perros trabajaban por comando o influencia o comportamiento aprendido de seres humanos. Que si un perro actuaba o, per o participaba en un lado equivocado de la historia o en la parte errada de la historia, era porque tenía un ser humano detrás que estaba equivocado, errado en la historia y que al final del día ¿verdad? los perritos nos ven a nosotros como, y las perritas también nos ven a nosotros como sus héroes como su todo, su mundo o sea, verdad? siempre hay que cuidarlo y darle todo el cariño que se merecen nuestras mascotas pues ese es entonces el tema mío acerca de, del proceso de la, de ese Puerto Rico de la conquista y el Caribe de la conquista. A veces yo me fijo que muchas personas toman, rápido descartan la historia de la conquista española y la historia del Puerto Rico bajo la conquista de España y la historia de los indios. Rápido como que la descartan un poco porque rápido ponen, ah, esos, conqu esos conquistadores son unos mentirosos, engañadores, no sabían describir la historia, no sabían nada, nada, nada pero yo no creo que debe ser así yo creo que también esa historia debe tener su sitio en el mundo de la historiografía y también debe tener su evaluación seria su análisis su estudio porque no podemos descartarla simplemente porque esas personas tenían una perspectiva literaria de describir de la historia porque al fin y al cabo si la descartamos es, es como quitarle una pieza al rompecabezas y nunca podemos tener el margen completo de la historia. Como dice Jervás García, nunca podremos entonces armar la historia. Si siempre descartamos la historia de la conquista de los españoles desde su perspectiva y desde su punto de vista. Siempre con la salvedad, ¿verdad? Con los asteriscos, que hay que tener una precaución y un cuidado. Pero eso no quiere decir que no se estudie y que no se analice.
1: Bueno, este... cae esa historia cae con se me parece mucho a la que hemos hablado aquí del profesor Camaño del indio catagosivo porque es en microhistoria y son pequeños eslabones ah, que se van sí. forjando a base al ah, que hablaste ¿sí? que son eslabones que Díganse, el, la huevana, que, que yo también discutí. el historiador va construyendo ah, va elaborando sí para irlos empatando con lo sucedido en el siglo XVI y con la historia nacional, como se dice, ¿verdad? Que es la historia que, que pertenece a un país, a una región. Y dan ápices, detalles de lo que es en el término profundo de la historia, porque a veces... Como tú dices, pasamos por alto muchas cosas, o es que simplemente no están ahí, en el imaginario. Eh, contamos una historia y cuando nos damos cuenta mediante investigación histórica, pues hace que ese, ese, ese cuento, esa historia que estamos relatando, o se refuerce o se diluya. ¿Por qué? Porque se han encontrado Nuevas, eh, nuevas eh, Nuevos descubrimientos A nivel de microhistoria Que lo hemos hablado aquí Y, y bueno Sabes qué? que la microhistoria no viene a sustituir este, La historia nacional, al contrario La vuelve la abona Y eso eh, 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 La enriquece eso es parte de la tendencia Historiográfica, eso lo dice La riqueza, Ingerberg. la riqueza Eso lo dice hasta el mismo Mario Cancel eh, Sepúlveda O sea, este ...que son personas que han trabajado la microhistoria... ...así que... Eh, ...no... ...nunca está de más... Eh, ...expresar, relatar... ...analizar estos nuevos descubrimientos... ...o nuevos relatos... ...de microhistoria... ...como lo llevamos haciendo ya unos, hace unos ratos... ...en un par de episodios... ...para abonar la historia... ...nacional que mientras más se descubran más se sostiene más se sostiene ya sea para un lado o para otro independientemente de cuál sea la postura de la persona pero la historia es la historia la historia es la historia y siempre y cuando sean fuentes primarias que sean confiables corroborables pues no hay no se y, y, y claro la historia no, es, no son eventos 100% verídicos son aproximaciones eh, pero Mientras más exista, más peso le damos a eso y no hay quien lo quite. Eso, como dice Jay Fonseca, los datos son los datos. Y si está ahí. ¿Qué tiene con..
0: Ay, sí, mi hijo, ahí la embajaste con el... Jay Fonseca,
1: mi hijo. Ahí. Está bien, pero Ay, la frase tío. cae, los datos son los ¡Lo... datos. Es
0: ¿sí? una buena frase. Estaba bien, yo me, por,
1: poco, yo me, por poco yo
0: me levantaba a aplaudir cuando tú terminaras
1: aquí. ahí está Jeff sí, Fonseca, Fonseca, ya. Fonseca, que está rebajando. bajando.
0: Ah, bien, sí, sí.
1: Saluda Jeff Fonseca, que nos escucha. <ríe> Sobre todo. Sí, el la cuarto modelo. Y
0: analiza y todo en, en su programa de oscuro. <ríe> <risa> dice, dice que Dios Ay, cura el yay. quinto poder. Dice el programa.
1: <risa> mientras, más, mientras, mientras más flaco, más insoportable. Ah, sigue.
0: Mira, El Esel, antes de terminar, estoy te viendo. Este hay un, un dato que abona al tema tuyo de la reina, Isabel. Según el Washington Post, 9 de cada 10 humanos. 9 de cada 10 humanos. Nacieron luego que la reina ah, Elizabeth vaya. se hizo reina. O, to, o tomó el trono.
1: Pues, Qué que
0: curioso ese dato. Wow.
1: Pues hasta Generaciones con este tres. Ahí tenemos los dos temas de hoy bastante interesantes por demás. Este. Tenemos un momento pop. Yo no tengo un momento por Luis. Pues el momento
0: pop mío. Yo estuve viendo ayer la película. no, recuerdo, ¿no? In the Heart of the Sea, tú lo llegaste a ver, Heart of the Sea, que es una película basada en en el barco Exx, que es un famoso barco In the Heart of the Sea, que es un barco, el Exx es un barco ballanero, whaler, que se dedica a cazar ballenas para la carne y el aceite. Y la historia de ese barco, que es verídico, ¿verdad? Salpó de la ciudad de Nantucket, en Massachusetts. Y fue hundido por un barco en las costas del Pacífico. Fue la que inspiró a, a Herman Melville a escribir Moby Dick. La famosa novela de Moby Dick. Y esa película, pues, estuvo interesante. Y es para compartirla con ustedes. Entonces, otra película que yo quiero compartir como momento pop. Es la película de, un momentito, la tengo aquí. Es la película de Predators, la parte 3. ¿Por qué? Es, eh, hablo de Predators otra vez. Porque los Predators, ellos son cazadores y también son conquistadores. Y los Predators, ellos tienen unos perros que se llaman Hellhounds. El, el perro infernal, el perro infierno. Hellhounds. Y los Hellhounds los ayudan a ellos Que son también perros de presa A cazar Y hacer su, sus deportes de cacería Y a colonizar y conquistar Otros mundos Como los españoles y becerrillos este, La primera vez que ellos salen En la, en la saga de en, Bueno, en la saga no En la colección de películas de Predator Es en la tercera, en Predators Cuando están en un mundo eh, en, en un mundo desconocido y los humanos tienen que luchar contra los Predators en un deporte de cacerías para sobrevivir y ellos mandan perros a cazar y atrapar a los seres humanos los Hellhounds que se parece mucho a la historia de los conquistadores españoles con becerrillos <risa> por eso también quiero recomendar la película para que vean en cómo sería eso en el futuro con extraterrestres y perros alienígenas haciendo lo mismo que los españoles
1: también pues con esto llegamos al episodio al final del episodio número 55 de Dios Curo Podcast eh, eh, ¿Qué es lo que sigue ya lo, todavía estoy pensando mentalmente dar las pautas como antes ay mi madre este, es que es la costumbre llevamos o sea, como como 10 episodios sin pauta y, y tenemos 45 diciendo pautas, así que todavía se me queda en la mente. Así que sigan no,
0: escuchándonos, compartan nuestros videos, nuestro uno. Otros días me escribieron personas para compartir nuestros videos, nuestros, perdón, nuestros podcasts. Yo dije que sí, así que sigan regando, ¿verdad? Este proyecto sencillo que tenemos, él y yo.
1: Bueno, o será hasta la próxima, Luis. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima,
0: Eliasel, y cuídense en todos y todos.
1: Amigas y amigos, recuerden que pueden seguir este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcast Spotify, Pocket Cast Google Podcast, Radio Public, Breaker, Tuning Angami y Listen Note. también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de Dioscuros Podcast Facebook Dioscuros Podcast ahí Publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a dioscurospodcast.com. Dioscuros Nuestras redes personales, tanto las de Luis como este servidor, Eliezer Rosado, nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76. Luis Fernández 4J76 en Instagram, en Facebook, lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández. Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a De Oscuros Podcast.